0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här. Men du Gregor, om du ska göra en hispitch på någon och säga varför man, Varför ska man börja i konsultbranschen? Nu när du har så lång erfarenhet. Vad skulle du säga?
1: Det som har fascinerat mig är den förmånen man har att få inblick i väldigt mycket olika verksamheter. Det är en otämlig källa av att få lära sig nya saker. Då pratade vi just om den gamla fabeln med... Myran och gräshoppan Så konklusionen är egentligen Om du ständigt är arbetsam Och förbereder dig inför vintern Eller som gräshoppan gjorde då, Spela fiol under sommaren Och sen fick en chock när det blev kallt Och inte fanns någon mat kvar
2: Konsultpodden Den största podden för dig I konsultbranschen Med mig Helena Thorhage Håkan Mild Svensson Och Mattias Loxi Bakom podden står Berotech och Sinod. Hallå herrar! Nu är vi tillbaka i konsultpodden. Hej! Hej! Vi har Hej. med oss, jag ska presentera dagens, jag ska inte kalla dem gäst, utan dagens medhost kanske. Alldeles strax, men först Håkan, du är ju inte här. Alltid någon Nej. som är borta. Du är i Frankrike.
0: Ja, jag är här nere och eh, trivs med livet, håller på att renovera ett gammalt stenhus så att det är en li- ständigt lite träningsverk och sover järdligt gott om nätterna. Så att det är så härligt och skönt att kunna ändå vara med er på länk nu då. Från ja, du syr- tror Frankrike. att du
2: kan smita genom att åka någonstans ja, långt bort. Ja, men jag in- så inser att du jagar upp mig
0: var- <laughs> Du jagar upp mig var jag är. Bara. Exakt, det är så det bra.
2: spelar ingen roll. Du kan lika gärna hålla dig hemma. Ja, precis. I mean, härligt ju. Eh, ja. Och sen bredvid mig här i studion då sitter mm. en kollega till Mattias. Det är, vi har nämligen äran att få med oss Gregor Waldner idag. Kan inte du berätta kort eh, om vad du gör på od och sen så ska jag fortsätta berätta om varför du är här.
1: Yes, ja absolut. Tack så mycket Lena. Första gången i en poddstudio, så det är lite skakigt, men känns trygt med känns tryggt med äh, ja, ja. ja, vad här. Ja. Gregor Wallner som sagt var är med för första gången här och har äh, jobbat på sin nu i två år. Just det. Men är är en äh, familjefar äh, som bor med äh, festmö och barn och en hund nu här sen i maj äh, ute i Nacka?
2: Vi har hunnit diskutera hundvalp ganska mycket för ja. jag är ju äh, skräckblandat förtjust av tanken på att ha en. <laughs> men det verkar gå bra för er.
1: Ja eller ja, bra bra det får man väl definiera men det känns som en väldigt, ett, ett kul äventyr. Ja.
2: Och det tycker ju såklart alla i familjen.
1: Ja. Jag gillar Gre- utveckling så att det är det som det är spännande.
2: Just det. Mm. Och där kan du ju kanske Gregor. utveckla även hunden. Mm.
1: Mm. Gregor, vad gör du på Synod då? På Synod så jobbar jag med sälj och hjälpa våra kunder att använda vår plattform bättre. Mm. Så jag driver tillväxt både med nya kunder och befintliga kunder. Okay.
2: Ja, och vi har ju tänkt lite som så att vi, eftersom vi inte har Mattias med oss så har vi ändå känt ett behov av att ha någon från Synode. Och då har vi ju fått med dig idag och så kanske det dyker upp flera gånger.
1: Ja, vi får se hur det går, om man blir tillåten eller inte. <laughs>
2: ja, det känns, det känns skönt att vi är tre igen.
0: Men du, Gregor, vi, vi delar ju en sak, du och jag. Vet du om det? Vi har, vi, vi är inte lookalike, men vi har vi delar en gemensam sak. Kan du visa vad det
1: eh, Synfel.
0: Ja, det också. Nej. <laughs> nej, men nej. Om, jag skulle boka, om jag skulle boka en taxi från till exempel Arlanda- eller någonting sånt där så brukar man bara tala om det, vad man heter- och så brukar man då få en sån där namnskylt på sig. Så står det någon skön taxichaufför och väntar in den. när jag heter Håkan Mild- så står ju alla taxikofförer bara funderar på- är det han? Mm. Är det han, mm. fotbollsspelaren, som brände straffen 94 och jag kan tänka mig att heter man Vallner i efternamn så finns ju risken att det är en eller annan hockey, eller pingislidare som känner sig sådär. Ja, ab- så vi, Ja, känner igen ja det.
1: absolut. Kanske mer för 10-15 år sedan än nu. Mm. Jag säga. Du menar att
2: det inte är så mycket snack om GIO längre?
1: Inte i alla fall i Sverige, eller om min umgivningskrätt. <laughs> e- men, men tidigare när jag träffade mycket kunder så fick jag nog den frågan i 9 av 10 gånger. Ja, jag har
2: precis. inte tänkt på det här överhuvudtaget innan, men då måste vi ändå reda ut det. Finns det ja. något släktskap? Inte vad jag vet,
1: nej. Nej,
0: nej. Nej, nej. Äh... nej. men Jag ville bara dela den känslan av att nästan känna sig som en kändis fast man inte
1: alls är det.
2: Vad var så superidrottsman. Ja,
1: jag har ju spelat pingis eh, oh. på 70-talet- i bok och där, så att lite... Oj, 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 ja, oj, oj,
2: oj. Ja. Ja, men Då kanske ändå efternamnet eh, gav dig någon fördel. <laughs> Nej. <laughs> All right. men eh, jag tänker så här. Vi ska prata äh, lite mer om det, och det kommer ju komma in naturligt i samtalet också. Men eh, det är ju någonting som pågår runt omkring oss just nu- som är slående, och det är ju ja, i flera- negativa saker som utvecklas runt om i världen. Men en grej är ju att vi kanske är på väg in i en lågkonjunktur, eller vi är det. Och att det finns sätt att agera på för att den inte ska drabbas så hårt. Just om man är i konsultbranschen så sitter du inne på ganska mycket erfarenhet. Så där. Vill du, det är det vi kommer att prata om, men vill du först berätta lite om vad du har gjort tidigare just när det handlar om konsultbranschen? För du har ju med dig massa erfarenheter in i ditt poddande här och in i Sinod och så vidare. Du är inte ny, ny i den här delen av världen.
1: Mm. Jag har spenderat de senaste 12 åren innan C-Node, Så Om vi går tillbaka för 14 år sedan så klev jag in i konsultbranschen. Där har jag jobbat som försäljningschef på fyra olika konsultbolag. Både stora koncerner som växer väldigt fort som Student Consulting men även mindre konsultbolag som sen dess också har vuxit. Så jag har varit inne både inom förändringsledning, jobbat mycket med ledningsgruppsutveckling och även stora transformationsprojekt på olika bolag. Det är det. Så fyra olika konsultbolag som jag har fått eh, möjligheten att ta del av all erfarenhet som finns inom.
2: Just det.
0: Intressant. Men du Gregor, om du ska göra en hispitch på någon och säga varför man, varför ska man börja i konsultbranschen? Nu när du har så lång erfarenhet. Vad skulle du säga?
1: Det som har fascinerat mig är den förmåna man har att få inblick i väldigt mycket olika verksamheter. Det är en outömlig källa av att få lära sig nya saker. Så det är det som har varit spännande för min del. Jag har inte varit ute och levererat som konsult men jag har pratat med väldigt mycket kunder och fått förstå deras problembild för att vi ska matcha med rätt resurser och team att hjälpa dem med. Mm. Så för mig var det, jag är väldigt nyfiken av mig så det var liksom, eh, min högsta
2: eh,
1: motivation i alla fall mm. att vara i konsultbranschen. Cool.
2: Men vad fick dig då att vilja vara på Sinod?
1: Ja men lite, lite grann efter 12 år så, så hamnade jag eh, i en situation i, när pandemin startade. Eh, när det blev tvärnit där jag var då. Eh, så då tänkte jag att när jag ändå nu för första gången på extremt många år behöver söka ett jobb så eh, gick jag väldigt brett. Eh, jag tror jag berättade det på lunchen. Jag sökte ungefär 450 eh, olika jobb.
2: Det är ju någon slags rekord tänker jag.
1: Ja, det, jag, tänkte att när man, jag visste ju inte vad som skulle hända under pandemin. Det var en helt ny situation för många i världen. Och då fick jag möjlighet att träffa ännu fler företag. Jag tror jag sökte hundra jobb första dagen. Så jag tog hjälp av de digitala verktyg som finns på marknaden med LinkedIn och annat. Då går det väldigt fort att söka. Mm. Men sen började liksom bilden klarna också av att jag ville till ett bolag som har väldigt passionerade personer. Jag hade haft förmån att träffa Synod sedan 2014-2015. Och Anders som är vd där har jag träffat några gånger under åren också. Så vi träffade rätt. Så de var en, en av bolagen som jag var i process med under den här perioden. Jag hade en mentor som bad mig att strunta i alla parametrar förutom vad jag verkligen ville göra och välja med hjärtat. Klok mentor tycker jag. Vilket är svårt när man har mycket erbjudanden och välja mellan. Men nu så här två år in i resa med Senod så känns det fortfarande superrätt. Så jag har kunnat använda mig av de erfarenheter jag har från konsultbolagen och vilken vilka dagliga problem man sitter med. Så jag är kvar i konsultbranschen lite grann kan man säga. Fast nu hjälper jag många bolag genom att vi strukturerar upp deras sätt att jobba med vilka kunskap man har och inte har och så vidare. Hålla, hålla koll på resurser.
0: Spännande resa.
2: Verkligen. Ja, men, och då har ju du massor att tänka kring hur man kan agera nu. Eh, när vi går mot de här osäkrare tiderna. Och det har ju funkat väldigt bra i den här branschen väldigt länge. Mm. Eh, man kanske inte har hunnit reflektera så mycket över att det kommer en tid efter det här. Eller vad, vad ser du? Tror du att det är så? Eller...
1: Jag tror att man kan dra ganska mycket paralleller- till hur det ser ut i samhället överlag just nu. Att inför kriser så märker man kanske lite för sent- om man är förberedd på en kris eller inte. Det övas väldigt sällan på att ställa om i bolagen. Ett exempel är när jag var på student consulting så flyttade vi folk fysiskt runt omkring på kontoret- så att man inte skulle bli van att sitta på sin specifika plats- det var ett sätt att liksom hålla bolaget i rörelse och vara van vid förändring.
2: Var det då under protester först och sen så klingade de ut? Eller?
1: Ja, men vi, i och med att det, eh, det är ett extremt snabbt växande bolag att vara då. Eh, så vi satte till exempel upp eh, ungefär 100 leveranskontor för jobbcoachning på sex månader. Men när Arbetsförmedlingen insåg att de inte hade budget för det så fick man även stänga ner det. Så att det rörde sig extremt fort på det bolaget.
2: Mm. Det låter det som, ja.
1: Ja, men ett tips är väl att göra små förändringar kontinuerligt hela tiden i i sin verksamhet så att man inte blir för stack i det som man alltid har gjort. Och det är lättare sagt än gjort. Jag har jobbat med väldigt seniora förändringskonsulter som är superduktiga på att hjälpa andra med förändring men man kanske inte tänker på sin egen förändring lika mycket.
2: Ja, så det är inte alltid de som är bäst på att förändra sin egen situation kanske.
1: Exakt. Ja. Mm. Mm.
2: Vilken, vilken ja. typ,
0: förlåt Gregor, vilken typ av förändring tänker du då på internt? vad förstår det. Att,
1: eh, att man det, behöver göra. Ja, men det kan vara att när du skalar ditt bolag kanske du behöver implementera ett nytt system eller ett nytt arbetssätt eller tänka lite annorlunda än man har gjort tidigare. Mm. Eh, många bolag, det, det finns ju inte fler och fler seniora konsulter hela tiden utan man kanske behöver bygga sin verksamhet då med nyexade eller juniorer kompetens. Där vet jag att ni har pratat tidigare om det som kompetensproblemet man har på marknaden inte bara i Sverige utan ute i världen. Kunderna vill anställa gärna eller ha in konsulter som har jobbat i många år. Så att det är en sån situation som jag varit med om tidigare när man börjar helt enkelt lotsa in yngre konsulter i sin verksamhet- där de seniorare konsulterna då får tänka om lite igen på hur de själva ska jobba och hur de kan vara mentorer då till yngre mm. personer mm. också. Mm. Okay. Så en sån sak det har vi sett på stora koncerner i, i Sverige där man har tänkt att nu har vi personer som har jobbat 30-40 år här, jag nämner inget bolagsnamn nu men inom försäkringsbranschen och öser in yngre förmågor där det blir en kulturkrock. Så då kanske man inte hade så mycket tanke på hur man skulle göra eller göra det i rätt takt för organisationen.
2: Då tycker du att man borde, hur borde man ha gjort?
1: Ja, lite långsammare. Vi pratade på lunchen om, jag har en briljant tidigare kollega som heter Jonas som berättade hur han brukar visa för en ledningsgrupp som fattar beslut om förändringar hur det känns för en organisation att genomgå förändringar. Kan, inte du,
2: kan inte du dra det exempel
1: Ja, men det det han gör då är att han i ett mötesrum så ber han ledningsgruppen att bara sitta rakt upp och ner och stänga sina ögon. Och sen börjar han gå runt dem, det vill säga bakom deras rygg. Och så säger han att han kommer fortsätta gå nu och sen vid ett visst tillfälle så kommer han stanna bakom någon och lägga sin hand på dens högra axel. Och då ska den personen öppna ögonen, ställa sig upp och sjunga en sång för resten av ledningsgruppen. Och utan att säga någonting mer så börjar han gå. Och då, om man hade pulsklocka på den här ledningsgruppen så går pulsen upp direkt. Han promenerar, lägger högerhanden på någons axel. Ibland ställer sig personen upp men oftast inte. Utan får bara ännu mer panik och då börjar Jonas sjunga istället. (laughs) Mm. <laughs> Men det speglar lite grann för ledningsgruppen hur det är att vara oviss om vad som kommer eh, i en förändring. Mm. Ja, de flesta
2: det, trivs kanske inte alls i den situationen. Nej.
1: Så det, det är väl en bra värdemätning på att man kanske viss förändring behöver man grunda och eh, ha med sig gruppen och ha förståelse för att folk kan tycka att det är jobbigt.
0: Mm. Det låter som att ledningsgrupperna ska vara ut och konsulta lite oftare och träffa verkligheten där det är ständigt är förändring.
1: Ja, det, det är väl bra för ledningsgrupper, politiker och de flesta. Besök mm, verkligheten. Precis.
0: Men när du berättar om det här att man hade ett gäng äldre och så tog man in jättemånga unga, det är ju inte en lågkonjunktur utan det är ju snarare att man har en extrem högkonjunktur och man tänker: fan, Allt är möjligt, vi är osårbara. Så man skapar ju liksom ett kaos utan att det är lågkonjunktur en gång, tänker jag.
1: Ja, absolut. I det här fallet var det väl att man var livrädd för att man inte skulle ha någon personal kvar. Eh, utan att man såg att större delen av arbetsstyrkan mm. går i pension. Ja,
0: precis. Just det. Ja. Men nu gör man annars om det lo- om man råkar inse lite för sent att det är lågkonjunktur? Eller, eh, nu, är vi på vä- nu pratar vi om att vi är på väg in i den. Mm. Priserna på allt annat än konsulttimmar Går upp, kostnaderna ökar på energi Det vet vi alltid där Och alla säger att nu kommer, det, nu kommer det Samtidigt så har vi en extrem efterfrågan Vi ropar efter kompetens alltså det, det blir två skilda Budskap Vi, 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 vi blir lite rädda Men de ropar bara efter mer av oss så, eh, Nu har vi chansen att hantera Det som kommer skall
1: mm.
0: Vad är tipsen runt bordet då?
1: Eh,
0: hur, hur gör vi det?
1: det det bästa i alla fall som jag har upplevt är att man övar kontinuerligt på förändring eller att vara beredd en sak som jag fick uppleva med med 450 jobbansökningar var ju att jag fick öva på att presentera mig själv, det har jag varit med att göra när vi övat på det på konsultbolag i högkonjunktur att man har delat in sig Två, två, eller tre och tre och övat på att presentera sig själv som konsult man har övat på att intervjua det vill säga att ta till sig information och man har haft en som är observatör mm. och sen har man roterat de här rollerna och man har då som intervjuare även fått pitcha konsulten till observatören. Så lite rollspel vilket mm. Helena berättade att ni har gjort ganska mycket på Biotech och vissa gillar det och andra ja. inte.
2: Precis, inte alltid i den situationen. Men det finns absolut de som protesterar mm. och de som ser att det är väldigt nyttigt. Och,
1: mm. ja. Ja. Men det är en sån typisk övning som man kan göra egentligen utan någon förberedelse alls. Mm. Eh, fort. Ja. Och det ger en perspektiv på att öva på både presentera sig själv. Man förstår också hur det är att sälja in en kollega. Man lär sig om sin kollega. Så du får liksom ett enormt bra utbyte i det mm. hela. Mm. Och då är man ju, även om du sitter i ett uppdrag som är två år. Så är det ingenting som säger att den kunden ska finnas i två år till. Det kanske händer någonting där som gör att det avbryts abrupt. Och du mm. behöver in på ett nytt. Mm.
2: Så där är det ju direkt att konsulten faktiskt kan förbereda sig genom att vara duktig i de här situationerna. Ja. Ett mycket bra tips. Om man, om man pratar mer om vad konsulten kan göra nu även om den sitter tryckt på uppdrag och så vidare. <clears throat> vad, vad ser du då? Hur viktigt blir det personliga varumärket? och hur, hur kan man jobba med det för att man ska komma ur den här eh, möjliga lågkonjunkturen stabilare?
1: Eh, ja, men det, jag tycker att det är viktigt att jobba eh, med... Nu vet jag att ni är superduktiga på att använda olika typer av kanaler för att beskriva vad ni gör i verksamheten och vad ni gör som individer. Eh, det är ett sätt att eh, kanske hjälpa sin organisation med det. Eh, även om man är ett konsultbolag kan man ju ta in andra konsulter som kan visa hur man kan använda LinkedIn eller andra medier för att långsamt bygga in en förändring där man marknadsför sig på ett bättre sätt. Det vill säga kanske den långsiktiga bearbetningen av marknaden. Det tror jag är viktigt. Vi pratade också om att jag har väldigt god erfarenhet av att man inkluderar hela bolaget i sin tillväxt. Att alla är nyfikna på att hitta uppdrag till exempel till organisationen. Det behöver inte betyda att alla är säljare. Även om det finns vissa som hävdar det. Men bara att man är nyfiken av sig. Vi vi hade en sån övning att vi kallar det inte för sälj utan bara att den som var nyfiknast vinner egentligen. Man behöver kunna förstå sin kunds problem. Man kan även hitta ytterligare saker man kan hjälpa en kund med. Eller en kontakt på en kund kanske känner någon annan som har ett problem som vi skulle kunna hjälpa dem med. Så att man odlar nyfikenheten i bolaget, inte när det är för sent.
2: Håkan, vad tänker du? då? Vi brukar ju också prata en del just om det personliga varumärket och liksom kunden som marknadsförare, eller förlåt konsulten som marknadsförare av sig själv. Och att man behöver bygga sin, sitt nätverk och så vidare. Tänker du någonting just i situationen som vi är i nu.
0: Ja, och den är lite så här. Som vanligt lite galen tänker jag för att vi, branschen som vi är stolta att vara i är ju någonstans från expertis till väldigt avancerad bemanning till resurser någonstans här i mitten så vill kunderna ha oss precis hela tiden och gärna länge för att de får en kontinuitet och de slipper strul. Förra gången 2008-2009 när vi hade en relativt tuff resa i konsultbranschen så så var vi på den tiden så här, oemotståndligt fantastiskt duktiga, tyckte vi. vi. Vi fick vara med till slutet på en del uppdrag. Vi var med och släckte lyserna på företag som sen gick i konkurs. Men vi var där stolta. Vi stöljde upp på de här företagen i det inre sista. Och vi kände, fasen var skönt. Vi klarar oss ju riktigt bra, tråkig lågkonjunktur. Konsekvensen för några av dem som var den, de mest tappra konsulterna som stannade längst, var att när de sen kom ut så fanns det inga uppdrag kvar. Så jag försöker bara säga att det kanske inte är skitsmart. att. Alltså jag tror jag, vad jag försöker säga är att försöka att ha en annan upp, inställning till din egen roll som konsult. Du är där för att hjälpa till i det lite kortare perspektivet. Se till att göra det jobbet klart. Få en high five från kunden och bli ombeställd på ett nytt lite kortare uppdrag på samma kund hela tiden. För då, då har du skapat ett varumärke att du ständigt levererar. Då vill man behålla dig. Men du är också tillgänglig för en ny marknad om den här kunden inte vill ombeställa dig. Att liksom fastna två år till, som du säger Gregor, där var kul, men ändå kanske det absolut är det osmartaste man kan göra. Jag tror man måste vara lite mer rörlig. Och då har man då led, styr, ledningsgruppen på konsultbolaget som vill skapa lönsamhet och beläggningsgrad samtidigt som kunderna vill ha mycket av dig. Och så står man där själv. Det här är liksom tre fri som inte alltid håller ihop. Ja, det känns, det som, att, vi... ja, känns det
2: som att tryggheten för individen borde vara det här långa uppdraget där det känns. Ja, ja, precis, liksom men det, det är ju
0: som att sitta i den där kastrullen och vara en groda och så sätter man på värme lite långsamt. Det känns mm. sjukt häftigt och det är alltid toppen. Helt precis, när man bara så är man väck. Så jag tror man behöver förstå det som konsult att, att och konsultbolag att, att absolut vara tillgänglig och hjälpa till hela tiden men också se till att jobba i lite kortare iterationer eh, men också gå in i partnerskap med kunderna att om vi vill ska vara kvar hos er även om det är lågkonjunktur så kommer vi investera all vår kraft för er och då måste vi ha någonting tillbaka när det blir dåliga tider så att man, blir, att man går i liksom allians över en lågkonjunkturcykel också eh, men det, det är inte lätt alltså, konsulterna behöver, vi behöver bli mer affärsinriktade så jag, jag tycker även då när 2001-2002 nu låter jag säga att jag är gammal i gamet, och det kan man ju nog säga att jag är då. Då precis som nu igen så var Telekom den stora drivkraften i hela Sveriges konsultbolag. Det fanns några som jobbar med bilindustri, Scania, Volvo och sådär, men merparten sprang i Kista eller Göteborg eller Lund kring Son Eriksson Eriksson Nokia. Alla konsulter hade fullbeläggning. Hela tiden. Så alla åkte på konferensresor runt hela jordklotet och var framgångsrika. Men man hade ingen aktiv strategisk försäljning. Utan man jobbade mot dem som just nu ville ha mest av oss. Eh, när de sen fick en lågkonjunktur. Ja, då slocknade hela Kista, hela Lund. Halva Göteborg. Alltså, då är det lite svag ledning som plötsligt att Det är att sitta i den här kastrullen och bara mysa i värmen. Förstår ni? Alltså vi behöver bli mest massa strategiskt i affären. Och det räcker inte att konsulten är duktig på att pitcha sig själv då. Om man inte har någon kundstruktur att pitcha sig mot. Förstår du vad jag försöker
1: Ja, Jag håller helt med. Jag har jobbat med ganska många kunder som har blivit... Eller som är väldigt fästa vid en person. Ni träffade ju Alfa Laval här tidigare. Där hörde vi om personer som har varit på uppdrag ganska länge. Men eh, det som vi såg då att vi fick hjälpa och utbilda kunden i att vi som bolag garanterade leveransen. Så personen som de har fäst sig vid fasade vi långsamt ut mm. eh, och använde som ankare på andra nya kunder. Vi var fler som ville ha den här liksom, supertalangen kanske. Men det häftiga var ju att kunden eh, när det kom in en ny person, när vi hade kommit över den pucken så blev de ju supernöjda. De fick lika bra leverans, de fick ett nytt perspektiv och vågade långsamt börja testa fler personer. Mm. Så att det där samverkandet med kunden är superviktigt. I det. Vi pratade tidigare också om det här att få in yngre förmågor på marknaden. Och det är också en sån sak som man i en högkonjunktur kan jobba aktivt strategiskt med sina kunder i att se, vi behöver rekrytera yngre personer som har färdigheter som vi inte kanske vet än, men som är duktiga på att lära sig nytt. Därefter är erfarenhet att man har skrivit avtal tillsammans med bolagen för att kunna placera ut juniorer i kompetens. Det behöver inte vara enbart ålder. Vi pratar om att det kanske kommer in någon från en linjeposition men som blir konsult. Så att man har en grogrund för att bygga fler erfarna konsulter tillsammans med kunden. Så att kunden garanterar att ni ser till då som konsultbolag att leveransen blir bra. Vi betalar någon form av självkostnadspris kanske för den juniorresursen under första året. Och sen går det in i en vanlig leverans. Mm-hmm. Så på så sätt har vi jobbat tidigare med större kunder för att kunna växa med kompetens I och med att det inte fanns fler seniorer att rekrytera helt enkelt. Det är bra. Så det är också ett sätt att förbereda sig när det är fullt ös men då måste man våga också ta sig tid från från ledningen tycker jag att pausa, reflektera, vad kan vi göra nu som rustar oss för eventuella konjunktursvängningar och det är det som är svårast när alla säger får vi hundra pers till imorgon så är de ute på uppdrag förutsatt att de har jobbat i fem år. då, i då. Ja, Men
2: du hade ju några sådana tankeexperiment man kanske skulle kunna föreställa sig för att liksom komma in i det här eh, modet.
1: Nu får du hjälpa mig. Nej,
2: men lite såhär, vad, vad händer om hälften av våra kunder försvinner? Ja, ja. Och, ja. Ja,
1: men man, kan, man kan väl köra lite sånt eh, som MSB antagligen gör att öva krisberedskap eh, mm. på bolaget. Det är nog bra att göra kontinuerligt eh, så att man inte står där att eh, oj, nu slocknade elen vi pratar om hur det kan se ut i andra länder där det inte är en självklarhet att elen är igång hela tiden. Mm. Och på samma sätt att det inte är ordermottagning enbart på konsultbolagen. Utan vad gör vi om vi behöver ställa om? Så mm. kör en eh, hackathon eller sånt runt ett sånt ämne. Kontinuerligt. Det är nog bra att göra. Förutom att fira alla framgångar på konferensen så kan man även ha sådana övningar. Det
0: är bra. Eh, jag... Eh... Jag hade en annan tanke kring det här och jag blev inspirerad av en kvinna som har varit forskare på Handelshögskolan som även har suttit i Aktuellt som ekonomireporter under många år. En mörk mörkhårig kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon pratade mycket och hade liksom forskat i vad är det som gör att fina svenska företag som är byggda av familjer från början som sen blir börsbolag som sen många gånger säljs till ett annat land och det är Häftigt, men då försvinner kompetensen och varumärkena och know-how drar iväg till ett annat land. Vi kan prata om svensk stålindustri, vi kan prata om alla möjliga bolag i Sverige som på något sätt har gått en resan. Och hon menar på att, är det så bra? Vad är det som driver det här hela tiden? Och det är lite grann så som vi i konsultbolagen också drivs. Och hon menar på, vilket jag kan hålla med om lite grann, att aktiebolagslagen som, som ligger till grund för alla bolag vi ser idag på alla börslistor och vi själva. Där står det ju väldigt tydligt att det här är till för ägarna att tjäna pengar på. Punkt. Och det driver ett beteende som på något sätt överrider ibland det långsiktiga tänket, den långsiktiga kvaliteten. Jag menar, är det helt rätt att bara för att det är extrem högkonjunktur att vi måste vara med och springa och bli hundra till Alltså, jo för vi vill få den här kvartalsrapporten och bli snygg Och jag tror att hon menade på att tänk om vi jobbade mer i stiftelseform Eller i andra bolagsformer än aktiebolagslagens krav Så skulle vi få en lugnare resa Jag vet inte om det här är bra men det är lite spännande att se ett annat perspektiv För jag är inte helt övertygad om att det är skidsmål att ta in hundra nya bara för att Eriksson ropar Jo, för att då kommer de hitta hundra nya från en annan konkurrent. Ja, men okej okay då då. Alltså våga vara nöjd med det man gör än att ständigt bara strävan efter någonting som smäller till sen när det blir lågkonjunktur. Och då står vi där med, och då måste vi sopa och vi måste... Du är, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter, men jag tänker att det är lite lugnare tempot, lite mer strategiskt. Vad sänker ni där när jag hör det här?
2: Inga vänner. Jag tänker just på den där bolagsformen finns ju vissa andra länder där det är mycket lättare att driva en syftesbusiness som ändå kan vara lönsam och så vidare men att det också då kan bli man försöker uppnå någonting mera än att vara liksom mm. kvartalsrapportsbunden i allt man gör. Det tror jag skulle kunna vara ganska stor frihet för det finns ju jättemånga grundare som har en större vision för sitt företag än bara det som vi är i just nu. Ja. Men sen, precis, det är en lag. Den är ju svår att komma ifrån.
0: Ja, precis. Ja. Ja, jag bara men... tänker att effekten av en lågkonjunktur minskar lite om man accepterar att det inte var bäst och först och störst hela tiden.
2: Mm.
0: Ja, jag förstår. Mm. Vad tycker du, Gregor, när jag säger det?
1: Ja, men jag, jag tror att det skulle kunna vara nyttigt kanske för vissa bolag att eh, någonstans lägga sig på en platå i sin tillväxt- Eh, och liksom sätta nivån för om man ska ta nästa kliv och hur det ska ske och när eh, det är nog för lite reflektion i många bolag eh, mm. att man vill passa på att växa medan man kan för att annars blir man uppäten eh, men det finns väl mindre verksamheter som har funkat eh, ja, un- under lång tid helt enkelt
0: Jag, jag tänker så här, bara pitcha in dig och alltså, ni jobbar mycket med partnerprogram och har liksom en plattform för det och jag tolkar dig när du skriver lite grann på blogginlägg om att det är jättebra för då kan man ta in under konsulter för att hjälpa en kund i kortare, längre tid. Ja. Men man kan ju lika gärna gå in i partnersammanhang och säga att vi vill, vi vill jobba åt Ericsson men vi, vi har inte kapacitet att anställa hundra till. Men mina kompisar på bolaget X här borta, de har 50 som jag tror skulle kunna passa. Kan inte vi få allians och göra någonting ihop? Ja. I för att man ska gå in under dem. För jag tror att problemet återigen om man går, att vi skulle hyra in alla de 50 från den här firman in under oss, då sitter vi i 2001s problem igen. För då har den här kunden eller den här leverantören inga egna kunder. Då blir det tufft för dem när det krockar en gång till. Så tänker om man jobbar jobba mer i partnerrelationer och inte vinna alla matcher ensam utan man vinner i lag. Det tror jag skulle gynna kunder och det gynnar oss och våra konsulter.
2: Men, det... men ser ni mycket av det partnerarbetet?
1: Ja, det har ökat. Nu har vi lanserat liksom partnermodulen för det är inte jättemånga år sedan, men den har ju underlättat för bolag att samverka och vi ser ju nu ser vi en enorm ökning i hur bolag samverkar kring uppdrag. Och det är väl både drivet av en viss kompetensbrist men också att många bolag skulle jag säga, vid pandemin när man startar den så renodlades ganska många verksamheter. Det vill säga att man är väldigt specialiserad. Och det gör att man behöver samverka med andra bolag för att leverera det som kunden behöver. Så att det är nog drivet både av en eh, liksom trend på inom kompetens. Att det blir mer och mer specialiserat. Mm. Jag har eh, en tidigare vd som brukade beskriva den här graden av specialisering. Och eh, vilket behov det finns av samverkan och att öva på det. Eh, och att jämföra med pitstopp i Formel 1 på kanske 60-talet jämfört med nu då finns det någon gammal svartvit film när det står någon och hamrar med en slägga på någon hjulbult och någon stackare står och torkar rutan i två minuter och sånt och nu tar det två sekunder så att det man gör nu är du är superspecialist på att hålla i ett moment jättefort mm. jämfört med tidigare så att det drivs nog av både specialiseringen men också att det finns möjligheter att eh, lättare jobba med det här. Eh, du behöver uppfylla kundens behov. Och då eh, tror jag att det finns en större öppenhet idag än eh, i alla fall när jag började konsultbranschen att använda sig av underkonsulter eller giggare. Mm. Du får ett gummiband i din liksom, kapacitet. Eh, precis på samma sätt som ett konsultbolag hjälper en kund. Mm. Precis. Ja det är spännande.
2: Men Gregor, du har ju beskrivit det här arbetet som man kanske behöver komma in i nu med en saga, eller en fabel kanske till och med djur. Ja. Kan inte du berätta den för oss?
1: Nej, ja, men det eh, var helt enkelt... Eh, jag hade kanske lite för många kundmöten så att och istället för att skriva bloggen så intervjuade Mattias med mig eh, och skrev en blogg av det. Eh, men då pratade vi just om den gamla fabeln med myran och gräshoppan. Så konklusionen är egentligen om du ständigt är arbetsam och förbereder dig inför vintern, eller som gräshoppan gjorde då, spela fiol under sommaren, och sen fick en chock där det blev kallt och inte fanns någon mat kvar. Så, och det är väl det lite igen som vi har pratat om nu här under podden är att att Många bolag kanske tänker lite för mycket som gräshoppan och eh, njuter av att det är högkonjunktur och ordarna kommer in och det största problemet är att hinna rekrytera. Mm. Eh, vi ser det väldigt mycket i och med att vi kontaktar bolag för att försöka hjälpa dem i hur de kan strukturera upp och jobba eh, metodiskt med både kompetensutveckling eh, matchning av rätt eh, konsulter och så vidare på ord. Eh, där såg vi att under Q4, Q1, Q2 så var det jättestort intresse men ingen hade tid men nu när, när man börjar prata om svåra tider nu finns det helt plötsligt tid att, att göra det mm. eh, så, här, så att eh, det som vi, jag och Mattias pratade om då var att konsultbolagen kanske behöver tänka lite mer som myran att kontinuerligt jobba med att vara förberedd på att det kommer en vinter eller svåra tider eller vad man nu ska beskriva det som mm. Eh, och det kan vara precis som du har sagt tidigare Håkan här att samverka, att eh, ha koll på sitt nätverk. Vad finns det för resurser som kan hjälpa oss? Eh, det kan ju både vara att vi behöver hjälp med en leverans men det kan ju också vara att nätverket kan leverera uppdrag till oss. Eh, så att ge och ta med sitt nätverk. Mm. Det är, lite, förlåt att jag ja.
0: det är lite grann som cirkulär ekonomi Istället för att köpa en ny tröja För att den jag behövde en just idag för att vara kallt Så kan jag låna min grannes tröja Alltså det är lite grann samma med resurserna Som ska allokeras, varför ska jag köpa det själv Varför ska jag anställa själv hela tiden Så att det, ja. det kanske är så vi behöver tänka mm.
1: Ja och då behöver vi ha koll på Vem som har tröjan mm. Det här peer-to-peer-tänket Det finns det flera sådana plattformar Att låna grejer, vilket är fantastiskt För att liksom, minska konsumtionen men på samma sätt där, min bild i alla fall på bolagen som jag varit, är att man, där man har haft sina externa kontakter i huvudet. Ja. Det är väldigt svårt att komma på vem det är eh, när det behövs. Då.
0: Ja. Och det tycker jag även att våra kunder har inte förstått. Alltså det är sällan De går till de stora aktörerna och för ni har koll på alla tröjorna. Mm. Vi behöver inte bry oss, här köper man tröjor. De ska ju själva också lära sig att ha koll på vilka kompetenser- vilka personer passar just. Så att vi behöver förstå det tillsammans, tror jag. Ja, intressant.
1: Ja, men det det är där. Och och sen också det här som vi har pratat om tidigare- att samverka med sina kunder och titta på- vad behöver ni framåt? Så att vi jobbar mot samma mål. Och har man många olika kunder- så kan det vara många olika behov som man har- där har ju våra kunder i alla fall kunnat jobba med att sätta upp skillsets, det vill säga en målsättning på vilka typer av skills behövs i framtiden och så kan man få en direkt bild på hur ser vi ut idag gentemot det och kan jobba med utvecklingsplaner och så vidare. Så att man rustar någonstans tillsammans med de som man får betalt av helt enkelt. Mm. Vi lyssnar ju på CNOD jättemycket på vad våra kunder vill ha för någonting. Markantor, vår produktchef, har ju en diger, liksom lista i sin roadmap på saker som han vill, eller kunder vill ska implementeras. Och på samma sätt behöver vi konsultbolag veta vad vill kunden vill ha på sikt här och hur ser vår leveransförmåga ut mot det?
2: Här. Har du några fler sådana konkreta tips att skicka med för att vi ska kunna agera mer som myran?
1: Ja, äh, äh, men öva. Det är som träning. Det är svårt äh, att mm. om du ska vara med i VM i tyngdlyftning så är det svårt att börja träna dagen innan utan det behöver man bygga upp kontinuerligt. Mm. Äh, så hitta tillfällen där man faktiskt övar. Äh, då kommer man nog uppskatta förändringen mer än när man är helt otränad.
2: Mm. Man är också lite mentalt förberedd på den. Ja. Det kanske inte är så där jobbig som om man ska sjunga en sång.
1: Nej, precis. Det det är väl det att man får utsätta sig för för små obehagligheter, om man nu ska kalla det för det. Claes Hallberg, en en favoritföreläsare, har väl beskrivit det som att det finns ingen som gillar förändring egentligen. Det finns ingen som gillar att vakna upp och inte veta vad som ska hända. Det är oftast läskigt för de flesta i alla fall. Men när man övar på det så kan man vara mer förberedd. Verkligen,
2: exakt så.
0: Intressant. Vad tänker du Helena, vad tar du med dig från det här? Det känns som att vi håller på att liksom runda upp. Nu har, fab- nu har liksom Beppe Volgers varit här och pratat och sett fabler. Och
2: Då är det dags att säga godnatt och, va?
0: Jätteintressant. Ja, nej, vi, nej. Inte ännu.
2: <laughs> nej. Vad tänker
0: du Helena kring det här? Har du lärt dig någonting idag? Eller?
2: Nej, men, men, jag, men jag tror att det är så otroligt nyttigt att göra just de här övningarna. Oavsett, vi gör dem ju ofta i, i vår ledarskapsträning till exempel. Men att, så att, fast det är obekvämt och känns helt onaturligt- att ta på sig den här rollen av någon annan. Men också att ofta vara sig själv. För att så fort du har sagt någonting- Högt en gång så kommer du ju lära dig hur det liksom landar och om du faktiskt kan använda det sättet att uttrycka dig eller om det finns ett bättre och mer ja men, insäljande eller mer medvetandegörande på något mm. sätt. Mm. Så att äh, göra de där lite äh, övningarna som inte känns superlockande.
0: Det är bra. Aha. Jag är jättetacksam att få lyssna på dig, Gregor, idag. Jag tycker att en del sanningar är bekräftade. Och lite andra tankar får jag också. Jag tänker att det här med skill management, att det blir, det blir smalare och smalare- och mer effektivt och kunderna blir mer och mer specifika i sina behov. Till skillnad att förr när en konsult var någon som var lite allmänt klok- och lite generalist- det finns ju för mig en liten rädsla i det här smala, att, att, att okej, okay, jag, är, jag är värd någonting just nu för jag kan någonting unikt men sen så måste jag ständigt utveckla mig för att bli relevant igen jag tror att det måste man ju göra eftersom man går fortare och fortare, men jag tror också att man måste våga landa i, i sin egen personlighet, att jag duger som människa som är, så att, att, att också jobba med skills som är mer av generalistisk karaktär, jag vet inte om ni pratar om det på Synod, men jag tycker den konsulten som får vara kvar oftast längst, inte bara den som är extremt smal och kunnig. Det är den som på något ställer upp för folket i alla läger. Så lite grann att, att våga landa i att bli duktig som medmänniska, vara en bra kompis som konsult Det är också minst lika viktigt. Så att det, 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 jag, det, det bekräftas lite grann. Det touchar ju
2: du lite på vårt hovmästarblicks... Eh, ja, eh, den synen. Och att service är en del av att vara konsult. Precis. precis.
1: Jag, jag håller med om det. Och vi har ju infört det också som ett begrepp som soft skills eh, i vår plattform. Så att, och vi har flera kunder där man jobbar mycket med det. Jag jobbade på ett bolag tidigare som heter Influence- de jobbar ju verkligen med de här förmågorna kring samverkan. Och det är också mycket inställning och hur man bygger förtroende i en grupp och så för att kunna eh, jobba tillsammans. Så, ja.
0: Härligt, härligt. Gregor, nu är du en poddare. Grattis. Hur, eh, vad är dina reflektioner efter en timme i det här forumet, nästan?
1: Eh, superspännande. Eh, det är fantastiskt att få möjligheten att diskutera de här frågorna tillsammans med er. Så det är gör jag jättegärna. Mm. Så alltså, har... kul att de var här. Ja. Ja. Ja, men det är fantastiskt kul. Att få sitta i en studio för första gången också. Ja. Ja, tack september. Tar du med någonting,
0: tar du med någonting liksom som du känner, ah fan, det här, det här var bra. Eller det här ska jag vidareutveckla eller spotta ut.
1: Um. Ja, men att öva mer själv. Jag pratade om lite med Helena om improvisationsteater. Det var väldigt många år sedan. Jag hade det som lite vuxen dagis för mig själv. Men fler sådana såna saker.
2: Och det var inte ba- jag måste bara säga det var inte bara för att du älskade teater. Utan för att det var just obekvämt. Och att du ville utvecklas inom ja, någonting det är nog det, det mest liksom
1: adrenalinskapande jag har gjort. Jag har hållit på med kampsporter och extremskidåkning och så tidigare. Men... Eh, improvisationsteater eh, är det läskigaste jag gjort någonsin. Mm. Precis.
2: Och så kul att du då utsatte dig för det. Härligt. Mm. Mer av det.
1: Mm. Hos Alla. Tack säga... honey. Ja. Ja. Bra tack jobbat Greger. Tack honey. Stort tack. Bra
0: Helena, tack Stella och tack till film som var lite roddigare all runt oss.
2: Och det här var nummer 68 av konsultpodden. Idag hade vi med oss Gregor Waldner från Synod. Sen hörde du också Håkan Mildsvensson och mig Helena Thorhage på Berotech. Och som alltid så har vi producerat hos Septemberfilm.